0: Und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge mit mir, mit Dominik Reck. Und heute bin ich wieder alleine, keine Shari, keine Sabrina. Das ist einfach der Jahreszeit auch ein bisschen geschuldet. Viertes Quartal, Black Week, Black Friday steht an. Und äh, dementsprechend bin ich heute wieder alleine im Podcast. Und bin auch ein bisschen, ja, sagen wir es mal, Emotional. Um was soll es denn heute in diesem Podcast gehen? Mich erreichen immer wieder Nachrichten, Anschriften, ähm, auch wenn ich mit Leuten rede, Zoom-Meetings mache, wie auch immer, dass die Leute zu mir sagen, sie wollen etwas in ihrem Leben verändern. Sie wollen mehr Freiheit, mehr Flexibilität, mehr Geld. Sie wollen nicht für irgendeinen bösen Chef arbeiten. Der deutsche Staat ist so böse, so viel Steuern, so viel Strom, so viel Gaskosten, Inflation, alles wird doch teurer. Ich kann mir nicht mal mehr einen Urlaub leisten. Alles richtig. Es ist nichts, wo ich sage, ja, das, das stimmt nicht. Ja, wir haben eine extrem hohe Inflation. Ja, unsere Politik, vor allem jetzt in Deutschland, ist eine Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen und jeder, der was anderes behauptet, der schaut nicht hin. Ja, wir haben probleme in deutschland hundertprozentig und ja wenn du irgendwo zum arbeiten hingehst dann wird dir irgendein chef sagen was du verdienst wann du was zu tun hast und wann du urlaub bekommst aber das ist doch nicht das problem des chefs der kann deine situation nicht ändern du kannst auch nicht darauf hoffen dass der deutsche staat deine situation ändert du musst deine situation selber in die hand nehmen und ja, natürlich kotzt es mich an, dass Bürgergeld extrem hoch ist und es von den wenigen, sage ich mal, Starken in der, in der Nation getragen werden muss. Ich habe hier schon in meinem Umfeld mitbekommen, dass welche kündigen, weil sie mit dem Bürgergeld besser dran sind, wie wenn sie arbeiten gehen. Das ist ja völlig kontraproduktiv zu dem, was wir in Deutschland eigentlich sein wollen. Wir wollen ja ein starkes Wirtschaftsland sein, aber mit dieser Politik kann man nicht stark sein. Und wenn ich dann sehe, was bei mir Steuern abgehen, dann kann ich diesen Hass ja verstehen, aber ich kann es doch nur selber in die Hand nehmen. Ich kann doch nicht drüber maulen und ich kann doch nicht drüber meckern und sagen, der deutsche Staat ist so böse, dann muss ich das in die Hand nehmen und muss sagen, okay, dann wandere ich vielleicht aus. Oder ich muss noch mehr Geld verdienen, dass es mir noch besser geht. Oder wenn du jetzt diesen Podcast hörst und du bist jetzt beispielsweise noch nicht so weit, dass du schon ein Online-Business hast, ob jetzt im E-Commerce oder als Berater oder als Coach, wie auch immer. Sondern wenn du immer noch deinen Job ausübst und dich jeden Tag darüber beschwerst, dass dein Job scheiße ist, dann liegt es doch an dir und an niemand anderem. Du bist die einzige Person, die etwas verändern kann. Und wenn du nichts veränderst, bleibt alles gleich. Und wie Albert Einstein schon gesagt hat, das ist die wahre Definition von Verrücktheit. Nicht der Staat ist schuld an deiner Situation. Nicht das Bürgergeld ist schuld an deiner Situation. Du bist schuld an deiner Situation. Und wenn ich dann höre, dass mir Leute in Zoom-Meetings sagen, ja, ich will unbedingt was verändern in meinem Leben, ich will mehr Geld verdienen, ich will mehr Freiheit in meinem Leben und ich dann sage, okay, alles klar, dann lass uns loslegen und dann die Aussage kommt, ja, aber eigentlich will ich erst im Januar beginnen, weil jetzt ist ja dann bald Weihnachten, weil, naja, jetzt brauche ich ja nicht mehr anfangen, jetzt will ich das Jahr noch rauslaufen lassen. Da kriege ich einen Kotzanfall, da kotze ich im Strahl, ganz ehrlich. Ja, willst du was verändern oder nicht? Oder willst du jetzt erstmal chillen? Dieses neudeutsche Wort, chillen, da kriege ich eh einen Kotzreiz. Entweder man packt die Dinge an und setzt sofort um oder lässt es bleiben. Aber das ist grundsätzlich ein Problem unserer Gesellschaft. Ich weiß, ich hole jetzt weit aus und es tut mir wirklich leid, falls sich jetzt jemand angesprochen fühlt, den es äh, nicht betrifft. Aber geht doch mal 100 Jahre zurück, 80 Jahre zurück. Überlegt mal, wie schwierig es war, Geld zu verdienen. Wenn ich nach Krieg, an, an, an die Zeit nach dem Krieg denke, Zweiter Weltkrieg, Trümmerfrauen, Männer sind vom Krieg zurückgekommen, die hatten nichts. Das Wichtigste war ein Dach über dem Kopf und ein Brot im Kühlschrank oder in, im Schrank. Wurst war etwas Besonderes, Käse war etwas Besonderes. Da hatte man eine Lederhose. Und die hat man so lange getragen, bis sie verdreckt gestanden ist. Und dann hat man sie ausgeklopft. Das war so. Und die Generation, und ich hoffe, du bist nicht so, aber sie sagen mal so, die Generation 18 aufwärts, da habe ich letztens ein TikTok-Video gesehen. Die sind überfordert, wenn sie einen Job 8 Stunden am Tag ausführen müssen und sind reden von Work-Life Balance. Hey, Erstmal heißt es umsetzen, erstmal heißt es Gas geben, den Hintern aufreißen, nein, ich sage es, wie ich es denke, den Arsch aufreißen und arbeiten. Und dann kommt Kohle. Und umso länger du das von dir wegschiebst, desto länger dauert es doch. Und umso mehr du mit beschäftigt bist, ja, ich brauche eine Work-Life-Balance, desto weniger Erfolg wirst du haben. Erstmal kommt Work und dann kommt life und natürlich kann man dann mehr Freiheit haben. Natürlich kann man dann mehr Geld verdienen. Aber du musst doch erstmal dafür arbeiten. Und so einfach wie wir im Jahr 2023 kannst du nicht mehr Geld verdienen. Wie einfach willst du es denn noch haben? Du kannst einen Online-Shop innerhalb von ein paar Wochen erstellen, kannst Produkte reinmachen, die musst du noch nie mal selber kaufen. Jetzt muss man sich mal vorstellen: Die musst du selber vorab nicht einkaufen. Du erstellst einen Online-Shop, packst dort die Produkte rein, fängst an Marketing zu machen und verkaufst Produkte. Ja, wie einfach willst du es noch? Ey, wenn ich dran überlege, wie früher diese ganzen Versandhäuser, die haben erstmal tonnenweise irgendwelche Sachen irgendwo hergekauft. Ein Berater, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, da gab es Facebook, also es gab es schon, aber im Prinzip warst du die VZ. Hey, wenn du da einen Deal wolltest, dann hast du den Geschäftspartner angerufen. Das war Kaltakquise. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit meinem alten Polo, oder ich hatte so einen alten Mazda, da bin ich von Firma zu Firma gefahren. Ich habe bei denen geklingelt, habe gesagt, ja, hallo, ich bin übrigens der Dominik. Damals war ich 24 Jahre alt, die haben mich sowieso nicht ernst genommen. Ich bin übrigens der Dominik, ich würde gern mit äh, Ihnen mal über eventuelle Zusammenarbeit sprechen, haben Sie denn Zeit und so weiter. 99% haben mich weggeschickt. Wisst ihr, wie hart das eigentlich war? Wenn da ein 50-Jähriger gestandener Geschäftsmann steht, damals hatten die noch Anzug an, oft auch Zigarre im Mund, das war wirklich so, das war die Branche. Und dann kommt da ich, Rotznase, und haben die mich weggeschickt. Aber ich bin immer wieder gekommen, ich bin immer wieder gekommen, und irgendwann haben die gesagt, hey, das ist ein Macher, der will, okay, komm, das gucken wir uns mal an. Und die Jugend nach uns, also zwei Generationen nach mir, Beschwert sich über Work-Life-Balance und ich will nur Homeoffice und ich will nur äh, von äh, Panama aus arbeiten. Aber der Weg dorthin, den will keiner gehen. Das muss, man will heute loslegen oder im aktuellen Fall, weil es ist ja bald Weihnachten, will man im Januar dann irgendwann loslegen. Am besten aber erst am 5. Januar, bis dann auch der Suff von, von Neujahr draußen ist. Und am 6. Januar oder am 7. Januar muss dann aber schon die erste Kohle aber, aber fünfstellig auf dem Konto liegen. Hey Leute, so funktioniert doch die Welt nicht. Wir sind doch eine Nation, grundsätzlich in der Dachregion von Schaffern. Und man kann doch nicht immer die Verantwortung wegschieben und sagen: Oder oh, böse Staat, oder oh, böse Chef, hey, dann setz dich hin und mach's mal selber. Der chef ist nicht böse nur weil er dir nicht zwei euro mehr gibt oder dir jetzt da die super benefits der chef muss dafür arbeiten dass er dich bezahlen kann die firma wurde wenn man von einer kleineren firma auch reden von diesem chef erschaffen und du hilfst ihm weiter zu wachsen und es soll immer auf augenhöhe sein das soll niemals so sein dass du auf gut deutsch ich setze sie in anführungsstriche der sklave bist, der nur abarbeitet das ist auch falsch aber trotzdem gibt der Chef aus, aus dem Nichts, erschafft er was und gibt dir eine Stelle und du kannst damit deinen Lebensunterhalt bestreiten. Und anstatt ja. du dann mal sagst, hey, Respekt, weil immerhin ist es aus dem Nichts entstanden, gibt es ja viele Handwerker, die einfach von jetzt auf nachher anfangen, anstatt du das machst, jammerst du darüber, wie böse der Chef ist. Hey, dann mach's selber. Setz dich hin, entwürfe einen Plan. Nimm mal 100 Riesen auf. Kredit. Ich rede von Krediten. Oder wenn nicht aus dem Kredit raus, ähm, nimm mal Eigenkapital. Wenn ich diese ganzen Startups höre, sorry, ich bin da echt emotional, ihr merkt das. Da gibt es, ich, ich, ich folge natürlich auch so Gründerszene und so weiter auf Facebook und auf Instagram und lese da diese Artikel immer wieder durch. Jetzt gibt es das so Startups, die, die machen jedes Jahr Investitionsrunden. Jedes Jahr ich, ich will jetzt den Namen nicht nennen, ich will mich jetzt natürlich hier auch nicht äh, angreifbar machen, aber große Immobilienmakler. Ähm, jedes Jahr starten die Investitionsrunden. Jedes Jahr wird da irgendwie 10, 20, 30 Millionen in diese Firma reingepumpt von irgendwelchen Kapitalgebern. Der, die großen Zampanos dieser Immobilienmaklerfirma ähm, kriegen es immer wieder hin, dass 20, 30 Millionen reinlaufen, entlassen dann aber wiederum im gleichen Jahr 60, 100 oder 200 Mitarbeiter, um alles schlanker zu machen und sind, seit es dies gibt, nicht einmal profitabel. Warum nicht? Es ist ja nicht ihr Geld. Das sind Investitionsrunden, wenn das ganze Ding runterfällt und das nicht mehr funktioniert, ja, wer guckt denn die Röhre, die Investoren? Und jetzt hat einer dieser Inhaber oder der Inhaber, hat jetzt tatsächlich mal auch siebenstellig in seine eigene Firma investiert. Und alle sagen, ja, ja, guck hin, der investiert ja jetzt siebenstellig. Hat aber tatsächlich die siebenstellige Summe ja nur, weil er davor aus dieser Firma von Investorengeldern so ein dickes Gehalt bezogen hat, dass er jetzt siebenstellig investieren kann. Am langen Ende ist es einfach Investorengeld, wo er jetzt wieder nimmt. Aber wenigstens wurde was erschaffen. Er setzt um, er gibt Gas, er will was erreichen. Trotzdem sind für mich diese ganzen äh, Startup-Geschichten, wo fremdfinanziert sind, das sind für mich alles, und das kann jeder nachlesen, 95% derer gehen doch kaputt. Weil sie gar nicht selber aus, aus eigenem Schweiß, aus eigenem Blut etwas erschaffen. Die haben gute Ideen, dann geht man in Investitionsrunden, das ist alles so eine Bubble, da kennt A, kennt B und B, kennt C und irgendwer wird dann schon mal wieder eine Mille locker machen. Und am Ende bleibt immer meistens nichts zurück, außer verbrannte Erde und, und Arbeitslose. Aber es wird immerhin was gemacht, das will ich nur positiv erwähnen. Geh hin und erschaffe was. Und geh sofort hin. Auf was willst du denn verdammt nochmal warten? Es wird wieder an Weihnachten kommen. Es wird, es wird immer irgendwie etwas sein. Im Januar ist dann äh, das Weihnachtsgeld aufgebraucht, keine Ahnung, oder der, du brichst dir einen Finger und kannst gerade nicht. Du musst in die Umsetzung kommen, du musst loslegen und hör auf, die Schuld auf andere abzuwälzen. Das ist kein schwarzer Peter hier, das ist kein Spiel schwarzer Peter, wo du wegschieben kannst. Du musst die Verantwortung für dein Leben übernehmen, weil wenn du in... 50 60 70 oder 80 jahren in die kiste springst und du guckst zurück dann hält dir keiner die hand und sagt ah ja Du stirbst nicht ich rette dich du wirst alleine sterben Und wenn du dann zurückguckst und sagst ach hätte ich doch nur mal gemacht Dann wirst du es bereuen bereue nichts in deinem leben Und wenn dann nur das was du gemacht hast und nicht das was du nicht gemacht hast also sehr emotionaler Podcast. Ich bin da sehr aufgewühlt, weil wir momentan in Zeiten leben, wo ich mir denke, okay, hey, man hat doch alles, es wird doch alles auf dem Silbertablett hier serviert. Man muss einfach nur mal loslegen. Und anstatt die Leute loslegen, jammern sie. Bitte sei kein Jammerer. Bitte sei ein Macher. Und gib Gas. In diesem Sinne, sehr emotional. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Folgt mir gerne auf Instagram, Dominik.reck. Folgt mir gerne auf Facebook, Dominik.reck. Und natürlich folgt auch hier auf dem Podcast und dann viel Spaß bei den nächsten Folgen.